0: oblečenie, ktorého sa nebudeš chcieť zbaviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angličak.sk
1: A o tomto bude dnešná epizóda.
0: A ja keď cvičím počas tehotenstva, oni takisto majú ten impuls, nie, že len sme fyzicky zdatní, ale že sa vedia rýchlejšie opraviť. Tuto je dôležité dať si obrovský pozor na prehriatie, pretože žen- tehotnej žene sa celkovo zvyšuje teplota tela, a pre pôdy nebezpečné, aby sa prehrial. A takisto aj behy aktivita, ktorá je do určitého štádia tehotenstva úplne v poriadku, pokiaľ ja som pred otehotnením behala. No doma preto vieme práve urobiť to, že nájdeme si čas v prvom rade aspoň na tú vychádzku, alebo ten pohyb. Mimo toho cvičenia, že čo robíme je veľmi dôležité a nenechať sa úplne ochabnúť alebo len sa úplne lahnúť v tom 9. mesiaci. Najsi čas povenovať sa svojemu tehotenskému telu minimálne tých 15 až 20 minút denne, to je, to je to minimum.
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme baviť o tom, či a aké cvičenie je počas tehotenstva vhodné a v poriadku, ako ho uchopiť a aké benefity je z neho možné získať. A to nielen pre obdobie tehotenstva, ale aj pre samotný pôrod a obdobie po pôrode. O tomto a nielen o tom podebatujem s našou Alex. Takže ahoj Alex.
0: Ahoj Ivet, čau te, Ako
1: sa dnes cítiš, že som tu s tebou ja na miestodavka?
0: Ja sa cítim veľmi dobre, a teším sa na náš rozhovor. A ja sa veľmi teším a
1: začnem hneď tak z hurta, že nebudem sa ťa pýtať na to, že či vôbec cvičiť počas tehotenstva, lebo to je asi jasné, lebo keby nie, tak nerobíme tento podcast. A odpoveď by bola, že jednoznačne áno, cvičiť je potrebné alebo nevyhnutné. Spýtam sa teda rovno na predsudky. Prečo si ženy myslia, že nie je vhodné respektíve dôležité počas tehotenstva cvičiť?
0: S čím ja som sa stretávala počas môjho tehotenstva a ešte v kombinácii spojené s mojim trénovaním boli názory či už od rodiny, od okolia a práve takéto navzorcovanie a to jednošipkové videnie tehotenstva a to v zmysle... Tehotné ženy by mali oddychovať, tehotná žena by sa nemala namáhať, cvičenie v tehotenstve je nebezpečné, tehotná žena by sa mala šetriť a, a, a nie natriasť dieťa v bruchu a, a ešte v kombinácii do toho tehotná žena by mala jesť za dvoch napríklad. Za mňa vyslovene až takéto strašenia žien, tehotná žena by sa nemala presilovať a mala by oddychovať. Zvyčajne toto často počúvame od rodiny, od najbližších, od kolegov, od kamarátov alebo dokonca aj od cudzích. Ja som sa s tým stretávala v rámci mojich sociálnych sietí a takisto sa mi to stávalo aj s mojimi klientami, keď sa dozvedeli, že som tehotná, tak ale tento cvik mi už teda neukazuj a toto by si mu už nemala teda a dokedy spolu budeme cvičiť a ty už teda o chvíľu končíš a takisto moja, jedna moja klientka uh, mala vyslovene zážitok, že ju dokonca posadili uh, na vozíček, keď sa dozvedeli je vlastná rodina, že je tehotná a nedovolili jej cvičiť napriek tomu, že by ona aj chcela. Ale tam bolo, nie, ty sa už potrebuješ šetriť, ty potrebuješ oddychovať. Čiže to, áno, tehotenstvo je zmenený stav a, a je to pre ženu nové a ten oddych tam patrí, ale nie v zmysle tohoto extrému, že by sme sa nemali hýbať a nemali by sme cvičiť.
1: No a ako zneli ti odporúčania, ktoré si teda dostávala z každej strany počas tehotenstva?
0: O, mala som tam aj také, že toto nie je normálne, mala som tam, o, ale... Už by si sa mala šetriť, to už preháňaš, toto je už veľa. A keď aj oddychuješ. A a stále tam bolo to, mala by si sa šetriť, mala by si oddychovať. Čož vlastne ľudia, chápem tomu, že to možno vnímali na základe toho, čo ja som prezentovala na mojich sociálnych sieťach a toho, čo vidia moji klienti, ako cvičím. Zároveň ľudia netušia, že ja som mala možnosť si doma aj oddychnúť a, a mať tam v tom tú, tú harmóniu a ten balans, ktorý je dôležitý práve v tom tehotenstve.
1: No tam bolo možno to vnímanie toho opačného extrému, lebo existujú ženy, väčšinou sú to ženy, ktoré cvičia aj pred tehotenstvom, že Ľudia môžu mať pocit, že ako sa hovorí, že nevedia kedy dosť. Kde je tá pomyselná stopka?
0: Áno, ono, to, že som tehotná, neznamená necvičiť. Zároveň to neznamená, aby sme cvičili tak, ako pred otehotnením. Čiže to, to tehotenstvo nás núti prírodzene znížiť ten objem uh, tréningov a netrenovať tak, ako pred uh, tehotenstvom. Čiže tie extrémy sú, keď ja sa chcem vyrovnať tomu v, v, v rámci v tehotenstve, uh, tomu, čo som vládala pred tehotenstvom. Keď chcem lámať nejaké rekordy, alebo keď si chcem niečo dokazovať sebe, alebo keď chcem niečo dokazovať uh, iným, že ja ako tehotná zvládnem aj to, aj to, tak to už sú tie extrémy a to podľa mňa nie je na mieste. Takisto, keďže som bola zvyknutá uh, veľa trénovať, tak e, tiež som možno mala tie ťahy, že aby toto by som ešte zvládla, toto by som ešte zvládla. Zároveň už viem počúvať to, to moje telo a to telo už mi dávalo signály, že toto je už veľa. A to tehotenstvo mňa e, samo učilo e, zmierňovať aj v tom cvičení. Takže si to
1: zažívala aj ty, tieto obmedzenia zvonku, ktoré sa ti snažili zabraniť cvičiť v tehotenstve nejakým a, spôsobom, ale zároveň si... ...neprestala cvičiť, pokračovala si v cvičení, ale si spomínala, že ťa to učilo aj aké si rovnováhe, tomu dávať si tie pomyselné stopky a neprepínať sa až tak veľa, možno ako pred tehotenstvom, že predsa len to telo je iné. Ako to vidíš s odstupom času? Čo boli tie veci, ktoré teba naučili počas toho cvičenia v tehotenstve?
0: Áno a s odstupom času to vnímam presne tak, aké je dôležité počas tehotenstva cvičiť a hlavne teraz po porode to vnímam, prečo to bolo tak dôležité, cítim to na svojom tele a zároveň aké je aj dôležité neísť cestie tie hranice, na ktoré som ja bola zvyknutá, že som ako tréner vedela ísť aj tie, aj tie bomby a bolo to pre mňa už prírodzené svojim spôsobom a aké je v tehotenstve potrebné upraviť a modifikovať to cvičenie a tie tréningy v rámci toho, aby to telo bolo zdravé a nie aby sme si dokazovali nejaké prekonávanie limitov a čo ja dokážem v tehotenstve. Tak prejdeme teda na tie benefity cvičenia v tehotenstve.
1: Aké sú a čo mi keď budem počas tehotenstva cvičiť a pravidelne cvičiť, aktívne cvičiť a nejak koordinovane cvičiť. Čo mi to dá?
0: Dnes už je dokázané, že cvičenie je prospešné pre ženu počas tehotenstva, pre jej zdravotný stav, pre bábetko, vyvíjajúce sa bábetko v brušku a takisto v rámci benefitov, ktoré sa dejú po pôrode. To najdôležitejšie je, že ak žena otehotnie, tehotnej žene sa komplet mení celá stavba tela, celé telo. Mení sa nám ťažisko, pretože začne nám rásť maternica a tým pádom vlastne brucho ide dopredu a my sa snažíme, alebo telo sa snaží kompenzovať to, aby sme nespadli keď už máme to väčšie brucho alebo tie veľké brucha, tak telo si to kompenzuje tým prehnutím v tom spodnom chrbáte, volá sa to lordoza alebo to extrémne prehnutie hyperlordoza, čo je dočasná kompenzácia tela. Zároveň uh, to vie, uh, že nespôsobovať bolesti v spodnom chrbáte a cvičením a vhodným cvičením my si práve vieme uh, kompenzovať uh, vlastne toto zaťaženie a toto preťaženie nášho tela, aby sme sa cítili lepšie a aby aby sme sa tým bolestiam buď vyhýbali alebo ich zmierňovali. Ja som napríklad aj vďaka tomuto bolesti spodného chrbta cítila minimálne počas počas tehotenstva, že by by ma nejak bolelo. A naprík tomu, že som takisto bola v spodnej časti chrbata prehnutá. Bodom číslo 2 je, že už v skorých štádiách Tehotenstva sa začne žene v tele, že nám sa začne v tele vyplavovať hormón relaxín. Je to hormón, ktorý máme prirodzene v tele, u tehotných je dokonca, jeho dokonca 10 násobne viac a tento hormón má za úlohu uvoľňovať vlastne maternicu a takisto pánvu, aby sa telo pripravilo na pôrod. Jeho vedľajší účinok však je taký, že povoluje nám aj klby okolie klbov. To znamená, že tehotné ženy majú zvýšené riziko zranení napríklad členkov, kolien, rámien a okolia týchto klbov. Preto je tak dôležité a aj preto je tak dôležité v tehotenstve cvičiť, aby sme spevňovali vlastne vhodnými cvičeniami okolie týchto klbov, či už členkov, či už kolien, väzy a takisto svaly, ktoré sa na tieto kolby upínajú. Ďalším z benefitov cvičenia v tehotenstve je práve nadobúdanie fyzickej kondície a podľa mňa je optimálne sa nastaviť, že cvičím v tehotenstve pre zdravotné benefity a pre tú fyzickú kondíciu a nie preto, aby som nepriberala, pretože mnoho žien má, máva práve stres z priberania počas tehotenstva a priberanie počas tehotenstva je v poriadku, je nutné, zároveň práve pohybom nemusíme priberať nad tú nezdravú mieru počas tehotenstva. A zároveň tým, že cvičíme pre zdravotné benefity, dnes už je preukázané, že cvičenie napomáha znižovaniu rizika napríklad tehotenskej cukrovky, zniženiu rizika vysokého krvného tlaku počas tehotenstva, zniženie rizika rôznych komplikácií, napríklad nadmerného vývoja plodu a takisto... Zníženie rizika vzniku pre
1: eklampsie. A čo plod, babetko v brúšku? V čom je to benefičné pre neho, keď jeho mama v tehotenstve cvičí?
0: Dnes už je vedeckými štúdiami dokázaných množstvo pozitívnych účinkov na plod, ak je mama počas tehotenstva aktívna a cvičí. A z tých dôležitých je, že počas cvičenia sa zlepšuje prísun novej krvi a živín k plodu. Podporuje sa rast plodu a podporuje sa vývoj jeho mozgu. A takisto sú zaznamenané pozitívne účinky aj v rámci celej kompozície tela bábetka, jeho kardiovaskulárneho systému a dokonca nervového systému. A čo je dôležité, v poslednej dobe sa rodí množstvo Nadmerne veľkých detí a práve cvičením znižujeme riziko vzniku novorodeneckej makrozómie, čo znamená, že dieťa sa rodí s oveľa väčšími proporciami a hmotnosťou. A práve takýchto detí pribúda.
1: Ty už si spomínala, že v tehotenstve sa telo ženy mení a to dosť výrazne. Poznáme to všetky, ktoré sme boli tehotné a myslím, že to poznajú aj potenciálne mamičky, ktoré tehotné chcú byť, že to telo sa naozaj extrémne zmení. V čom je cvičenie počas tehotenstva benefičné práve z pohľadu týchto zmien fyzického tela?
0: Tak ako som spomínala, že vplyvom tehotenstva sa mení celé telo a určité svalové štruktúry a systémy sa v našom tele preťažujú, tak práve benefičné je pre ženu, že znižuje riziko bolesti, znižuje riziko zranení, čo bolo v súvislosti s hormonom relaxi- relaxínom. Staráme sa o, te- o náš hrbát a o-, o držanie tela. Vieme si zlepšiť cvičením počas tehotenstva drženie tela. Takisto znižujeme riziko obezity, pretože neznamená v tehotenstve nepriberať, ale je dôležité, aby sme nepribrali nezdravo a to potom platí aj po pôrode. Je dokázané, že znižuje sa riziko vzniku depresí, pretože áno, cvičenie nám prináša radosť a aj tej tehotnej žene vie prinášať radosť a, a takisto dobrú náladu. Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast.
1: Tak tie benefity sú určite nemalé, veľa z nich si spomínala, ale je to benefičné len z hľadiska tehotenstva? Alebo z toho cvičenia počas tehotenstva viem nejako profitovať aj počas samotného pôrodu?
0: Z hľadiska samotného pôrodu je to nesmierne benefičné, pretože pôrod je svojím spôsobom práca. A porod môže trvať hodinu, môže trvať 5 hodín, môže trvať 24 hodín. Je, je to veľmi individuálne a, a pri porode zapájame svaly. A keď mám dostatočne spevnené to telo a dostatočne fyzicky a kondične pripravené na pôrod, tak ten samotný priebeh pôrodu vie žena zvládať s oveľa väčšou ľahkosťou. Ja mám vlastný príklad, odkedy mi otekla polodová voda, tak trvalo 23 hodinky, kým som porodila. Bolo to neuveriteľne fyzicky náročné a aj vďaka tomu, v akej som bola v kondícii som vďačná, ako som to zvládla. Cvičenie na náviše učiť dýchať. Pre tehotnú ženu je veľmi dôležité, aby sa už od začiatku tehotenstva naučila vhodne dýchať a toto dýchanie potom pomáha pri samotnom pôrode. Lebo sa stáva, že ženy často nevedia dýchať pri pôrode a je to zbytočná komplikácia a zbytočné sa vysilovanie. Silové tréningy, ktoré sú modifikované pre ženy počas tehotenstva, vedia zvýšiť. Silu a silovú zdatnosť aj počas tehotenstva. Čiže aj keď sme necvičili, my stále počas cvičenia, počas tehotenstva máme možnosť zvýšiť si našu silovú zdatnosť a to je opäť ten benefit k pôrodu. A takisto dnes sa uskutočne veľmi veľa pôrodov sekciou čo je císarský rez. A cvičenie počas tehotenstva práve naopak podporuje vlastne o, pôrod prírodzenou cestou.
1: Čiže je to benefičné z hľadiska tehotenstva, takisto je to benefičné z hľadiska samotného pôrodu a čo po pôrode. Toto cvičenie počas tehotenstva je nejako nápomocné aj v tej samotnej napríklad regenerácii po pôrode?
0: Jednoznačne áno, pretože Ja by som sa teraz vrátila k tomu, keď cvičíme, tak cvičením sa naše bunky posilňujú. Oni dostávajú impuls, že sa vylepšujem, vylepšujem, vylepšujem. To už sme si rozprávali v našich podcastoch. A ja keď cvičím počas tehotenstva, oni takisto majú ten impuls, nie že len sme fyzicky zdatní, ale že sa vedia rýchlejšie opraviť. A po porode je to naozaj náročný proces, mamičky, čo sme rodili, to vieme, tak aj to telo dostáva ten impuls, aj tie naše svaly tie bunky, že bolo to náročné, ale ja už vďaka tej fyzickej aktivite predtým uh, sa viem rýchlejšie opraviť. Ja s tým mám teda skúsenosť, uh, prvý deň po porode som sa cítila ako po zabehnutí dlhého, dlhého prekažkového behu, alebo maratónu, áno. Zároveň dva dni po porode ja som bola uh, fit. A možno ako keby z jemnou svalovicou alebo ako keby po cvičení, ale ja som už bola fit, čiže to naše telo je naozaj fascinujúce, ako sa vieda dokopy. A keď my necvičíme, máme svaly ochabnuté, a oni nie sú pripravené, že zažijú takúto záťaž, verím tomu, že potom tá žena po tom pôrode sa môže dávať oveľa dlhšie dokopy. Čiže toto je tá... Tá obrovská prospešnosť pre tú ženu po porode, tá kondícia a tá fyzická zdatnosť a že to, že naše telo sa vie cítiť fyzicky oveľa lepšie. No a naše bábetka sa narodia, niečo vážia, lenže oni budú potom priberať a a teda po porode priberajú a my potrebujeme... Aj tú fyzickú zdatnosť po tom poroď, že ich budeme zdvíhať a že tie naše ruky dostanú zabrať, že ten náš hrbát a to naše telo opäť dostane a uh, zabrať. Takže už vieme, že to benefity určite má a to
1: z mnohých uhlov pohľadu, ale môže cvičiť naozaj každá tehotná žena?
0: Ono v tomto hrá. Uh tú hlavnú úlohu lekár, ginekolog, čiže ten rozhoduje svojím spôsobom o tom, že, či žena dostáva to povolenie cvičiť alebo nie, pretože ako náhle lekár vidí, v akom stave o, te, sa tehotná žena nachádza a ako náhle je žena bez komplikácií a je zdravotne v poriadku, a nie je dôvod, prečo by o, v tehotenstve cvičiť nemala. A zároveň sú tu stavy, kedy neodporúčané cvičiť, kedy ženy môžu mať rôzne komplikácie počas tehotenstva, či už vysoký krvný tlak, choroby srdca, alebo oslavený krčok maternice, alebo placentu inak postavenú, čo samozrejme vidí lekár a vtedy lekár neodporúča cvičiť, alebo keď je žena na rizikovom tehotenstve, alebo je pod dohľadom, to už sú tie... Výnimočné a ojedinelé stavy, kedy ano, kedy cvičiť nie je vhodné a nie je odporúčané, ale stále je tu to množstvo zdravých žien, ktoré počas tehotenstva cvičiť môžu. A čo viacpočetné tehotenstvo, keď sú tam dvojičky,
1: alebo trojičky, alebo, alebo možno štvoričky, tam je to bezpečné?
0: Ono, tieto viacpočetné tehotenstva už sú same o sebe monitorované uh, lekárom, čiže tam o tom rozhoduje lekár, pretože uh, môžu byť svojím spôsobom rizikové. Takže toto je vyslovenie o, o dohode a porade sa s lekárom alebo o tom, vlastne, čo ten lekár povia, v akom uh, štádiu je to viacpočetné tehotenstvo. A čo taká obezita? Tam
1: sa ako dá zorientovať, či cvičiť alebo či necvičiť?
0: Obezita a extrémna obezita je sama o sebe takisto riziková. Už len, už len to, že je človek obezný, tak nesie so sebou množstvo zdravotných následkov. Čiže takisto tam od, cvičiť odporúčané nie je, alebo je odporúčané vyslovene cvičiť pod dohľadom odborníka, fyzioterapeuta alebo trénera, ktorý sa venuje obezným ľuďom v kombinácii s, s tehotnými ženami. Takže som tehotná
1: žena, ktorá nepatrí do tých rizikových skupín, ktoré si spomínala, a chcem cvičiť, lebo som počula nesmierne množstvo benefitov pre ten celý proces, čo je tehotenstvo, pôrod aj ten stav po pôrode, a teraz to potrebujem nejako uchopiť. Existujú nejaké pravidlá alebo postupy, ktoré sa odporúčajú, že ako často cvičiť, ako cvičiť, čo sa taká tehotná žena môže držať a podľa čoho sa vie orientovať.
0: Existuje množstvo faktorov a Jedným z tých dôležitých faktorov je, že či žena pred tehotenstvom cvičila alebo necvičila v akej vôbec fyzickej kondícii. Pretože to neznamená, že keď žena pred, te- pred otehotením necvičila, že by cvičiť vôbec nemala práve naopak. Len tu už sú tie pravidlá trošku iné a jej stačí začínať pomaličky a veľmi pozvolna. A úplne inak... Môže cvičiť žena, ktorá má vybudovanú kondíciu, ktorá pred otehotnením cvičila a znižuje síce objem a množstvo tréningov, ale vie pokračovať ďalej vlastne v modifikovanom cvičení. Čiže to sú tie základné pravidlá, alebo to prvé pravidlo, že či som vôbec pred tehotenstvom cvičila, hýbala sa alebo nie. A potom nasledujú všeobecné pravidlá. Ak už sa hýbať začnem, to dôležité je, Kedy si uh, sa odporúčalo sledovať si tepovú frekvenciu do cca 140 pulzov, dnes už sa vie, že je to individuálne a každý máme vlastne ten nejaký kardio uh, prach uh, posunutý inak a opäť sa dostávam k tým trénovaným a k netrénovaným. Takže sledovať si, či, ja sa počas, uh, či som počas cvičenia uh, schopná komunikovať, čiže či je tehotná žena počas uh, cvičenia, či už ajrobného, alebo aj toho silového, upraveného, či som schopná komunikovať, či sa nezadýchávam, ale cvičenie mi ide svojím spôsobom v pohode a necítim sa pri ňom unavená a zadýchaná. Čiže buď áno, tá typová frekvencia, dnes už to vie byť posunuté do tých aj co, 160, ja som napríklad mávala, pouzi okolo 160, pretože som bola trénovaná a zároveň som sa cítila pri cvičení úplne v poriadku a vedela som komunikovať, plynule dýchať a rozprávať.
1: Čiže vlastne je tam dôležitý aj ten puls, ale nie každá žena má hodinky alebo nejaký merač pulzové frekvencie, tak len Ty už si to spomínala, ako to, ako, aký je ten merač toho, kedy je to OK. Len možno tak vyzdvihni, že podľa čoho sa orientovať, keď ja naozaj nemám hodinky, ktoré mi zmerajú puls. Ako držať, v akej hladine držať to cvičenie?
0: Držať to cvičenie v tom, že tehulka vie... Rozprávať, že ja sa stále, ako sa my dve teraz rozprávame, tak predstav si, že tu teraz drepujem a som stále schopná s tebou plynule komunikovať bez toho, aby som sa zadýchala. Ako náhle sa nejak extrémne tehotná žena zadýchava, to už nie je v poriadku. Čiže byť v tom plynulom dýchaní a, a byť v tej plynulej komunikácii. A nemôže sa žena napríklad
1: prehriať, lebo ja si pamätám, keď my sme spolu cvičili, keď ja som bola tehotná a cvičili sme vo fitku, hore v tej miestnosti a niekedy tam bolo tak teplo, že s čím ja som mávala problém, alebo čo som považovala za taký diskomfort, nebolo ani to, že by som vlastne nevedela dýchať, nevedela rozprávať, ale že som mala pocit, že mi je veľmi
0: teplo. Tu je dôležité dať si obrovský pozor na prehriatie, pretože žen- tehotnej žene sa celkovo zvyšuje teplota tela a pre plod je nebezpečné, aby sa prehrial. Čiže cvičenia buď v klimatizovanej miestnosti, vetranej miestnosti alebo na čerstvom vzduchu sú vhodné a treba si dávať pozor, ako náhle je miestnosť nevetraná alebo v lete, alebo je nejaká nadverná vlhkosť, kedy by sa žena vlastne vplyvom cvičenia mohla, mohla prehriať, tak to už je to nebezpečné a to je to dôležité, čo si treba sledovať, že Okrem, či viem plínule rozprávať, či sa nezadýchávam, tak či sa ešte neprehrievam, či si neprehrievam telo.
1: A čo baby, ktoré pred tehotenstvom necvičili, sú zdravé a cvičiť chcú, môžu cvičiť sami, alebo je v tomto prípade nevyhnutný nejaký tréner?
0: Ja by som odporúčala vyhľadať trénera alebo fyzioterapeuta, pretože aj keď nie sme tehotné pri cvičení, je prvorada... A najdôležitejšia technika a vhodné držanie tela a a prevedenie vlastne cvikov. A tehotná žena, ktorá necvičila, nemusí vedieť držať telo, nemusí vedieť technicky zvládať cviky. A zároveň tréner a fyzioterapeut už ich vie modifikovať, práve individuálne potrebám, vlastne, že niektorá pred tehotenstvom necvičila. Čiže v tomto prípade, pokiaľ nemá žena skúsenosti s cvičením a chce cvičiť, tak odporúčam vyhľadať trénera alebo fyzioterapeuta alebo nejaký kvalitný program, na základe ktorého by sa naučila cvičiť, dýchať a držať telo. A
1: myslíš si, že je žena, ktorá nikdy necvičila, schopná na základe nejakého programu sa naozaj odkontrolovať tak, že dobre drží telo a že to cvičí technicky správne?
0: Ja som zažila už množstvo programov, ktoré sú komunikované a a inštruované tak a inštruujú tak toho človeka, aby šiel krok po kroku, tak myslím si, že by sa to dalo zvládnuť. Zároveň je fajn absolvovať aspoň pár hodín, naučiť sa dýchať a, a naučiť sa nejaké základy a, a potom si už cvičiť doma. Ale určite nie
1: všetky aktivity sú vhodné počas tehotenstva. Tak ako to cvičenie je vhodné pre každú ženu, tak aj aktivity sú možno niektoré bezpečné, niektoré úplne bezpečné, niektoré vhodné, niektoré nevhodné. Tak ako sa zorientovať e, v tých aktivitách z hľadiska tej bezpečnosti, čo áno a čo už nie?
0: Áno, aj v tom cvičení sú cviky, ktoré nie všetky sú bezpečné pre tehotné ženy práve a tie cviky sa vedia modifikovať, vedia sa upraviť alebo sú cviky, ktoré sa vôbec necvičia. Zároveň medzi bezpečné aktivity patrí plávanie, ktoré ktoré je aj prospešné pre celé telo, aj pre, pre tehotné ženy. A bicyklovanie, a jemné kardio, modifikovaný silový tréning a takisto prechádzky, a nordic walking, ľahká turistika. Dnes sú už upravené aj tehotenské jogy, ale tehotenské programy a jogi pre ženy a pre budúce mamičky. No, tam... Je tu opäť aj v týchto cvičeniach dôležité, že či som tú jogu cvičila pred tehotenstvom, alebo alebo nie, v tom prípade... Vyskúšam si zacvičiť teda s inštruktorom alebo sa zaujímam, že či ju vôbec môžem cvičiť potom už ako tehotná. A takisto aj beh je aktivita, ktorá je do určitého štádia tehotenstva úplne v poriadku, pokiaľ ja som pred otehotnením behala. Ako náhle žena nebehala a teraz sa chce z nejakého dôvodu sa rozhodla, že chcem behať, lebo aby som nepribrala, tak to už absolútne nie je vhodné. A ktoré sú tie aktivity absolútne nevhodné počas tehotenstva, ktoré je na mieste úplne vypustiť? Takže ten beh je taký polovičný, že aj môže byť prospešný, aj môže byť nevhodný a medzi tie vyslovene nevhodné patria aktivity alebo športy, pri ktorých hrozí riziko pádu, napríklad lyžovanie, bežkovanie, korčulovanie, u niekoho možno aj bicyklovanie... Ďalej kontaktné športy ako box, basketbal, volejbal, skupinové športy, pri ktorých takisto môže hroziť určité zranenie. Cvičenie v nejakých extrémne vysokých nadmorských výškach, takisto potápanie je absolútne nevhodné. A, a takisto aj pri cvičení, cviky, pri ktorých sú vykonávame nejaké prudké pohyby, prudké otáčania, prudké zmeny polohy, tak toto je nevhodné. Ak chceš dopočúvať tento podkaz až konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.